0: O presidente de Brasil, Piaceite Afim, apresenta-me a vocês. o podcast. Dois sem nós falamos sobre música, cultura, entretenimento e muito mais. E o melhor de tudo isso, sem credibilidade alguma, baseado somente nas fotos de suas cabeças.
1: Fala galera, aqui quem fala é o Salomão Neto e a gente está começando o nosso novo projeto. Já escutou? Esse podcast vem trazer sem autoridade nenhuma Conteúdo sobre música Nós vamos trazer opiniões sobre obras consagradas Vamos trazer é, indicações que, que possam surgir na semana E notícias, notícias atuais sobre o mundo da música Esse projeto era um projeto inicial Somente para os stories do Instagram dos meus melhores amigos Mas acabou que a, que a galera gostou Pediu para eu começar nos stories normal do instagram e depois eu passei a analisar discos de uma forma totalmente empírica totalmente empírica somente pelo que eu gostava mesmo e o que eu conseguia falar sobre isso e fiz um vídeo no IGTV. a repercussão foi grande perguntaram sobre um podcast e eu não poderia fazer isso sozinho eu tinha que trazer meu amigo Fábio para falar comigo sobre música e agora eu passo a bola pra ele fala fabinho Dando o procedimento ao nosso podcast, a gente vem trazer duas notícias muito, rele muito relevantes na, nessa semana passada, que foram os clipes de Anitta e Lady Gaga. Lady Gaga trouxe consigo o que ela mais sabe fazer, deixar a gente muito curioso, muito curioso com tudo que acontece na vida dela.
0: Bote curioso nisso.
1: Eu acho também. É, Lady Gaga, ela trouxe um clipe enigmático, como a gente já esperava dela há muito tempo atrás. Com elementos
0: que nós não conseguimos identificar assistindo o clipe. Realmente. A galera tá falando que tem elementos dos Illuminati. As referências que a gente não conseguiu pegar. A gente poderia pescar em algum site aí que tá falando sobre isso. Mas dizer que a gente percebeu. A gente não conseguiu perceber. E que o final foi bastante curioso. Pareceu ali meio com alucinação depois de um, de um acidente. Enfim. A gente vai precisar. Como de fato acontece com Lady Gaga, né? É isso. O, o que a gente tem que pensar
1: e botar em mente é que Lady Gaga sempre foi esse ser enigmático. E, além disso, esse novo álbum dela, ela queria que fosse um mundo paralelo para que ela vivesse. Eu acho que Lady Gaga quer muito falar sobre saúde mental nesse álbum. E, nesse clipe, mostrou o que o ser humano pode ser, o alucinógeno. O nosso, o nosso pensamento pode, pode tomar de conta e pode fazer que a gente perca todo o time de nossa vida. E eu acho que aconteceu isso com ela desde meados de 2012, 2013, que ela buscou outras coisas na vida, como fez a série American Horror Story e fez o, o filme é, Nasce, Nasce Uma Estrela, né? Isso. E depois desse filme a gente viu muita coisa. Muita pouca coisa, na verdade, de Lady Gaga. Eu acredito, eu acredito que depois do filme ela tomou um hiatozinho e esse álbum
0: veio com tudo pro mundo do pop. É, pois é, velho. Esse álbum aí foi pra aquele revival no pop é, gringo que tava sumido. E falando em pop BR, a gente teve o lançamento aí do clipe. Uh, e a música, claro, da Anitta com. Cardi B e com... Mike... Não lembro o nome do rapaz. <risos> irrelevante. Como a gente falou, sem autoridade nenhuma pra falar das coisas. Não que ele seja irre irrelevante, claro, mas que o destaque, pelo menos pra gente, enquanto não consumidor fiel do do, do conteúdo... Pop. Do, do pop, né? O que se tornou pop brasileiro, mas não como um consumidor consumidor assim, fiel do que a Anitta produz. A gente conheceu a música por conta da produção que foi feita por Rafa e por Shiba, os caras do Atocha. Inclusive então, Rafa de Paulo Afonso, né? É, dois. Metade do, do, do grupo. É Paulo Afonso sim. Se a gente for levar o pé da letra, um terço, né? Mas metade do grupo é. Paulo Afonsino, então a gente ficou muito feliz com essa participação dos caras, levando o nome do, do grupo. Leva o nome do Brasil, levando o nome do Salvador, da Bahia e querendo o nome de Paulo Afonso para todo mundo. A gente ouviu e viu o clipe agora há pouco, antes de começar a gravação. Pelo menos eu achei muito bom. É bem anitta, dançante, é bem chamativo, alegórico. E é isso, acho que perfeito pra tocar na pista, Sim. coisa que Rafa e, e os caras da Tocha sabem fazer muito bem, né?
1: É, o, o que me impressiona é a empresária Anitta, e não só a empresária, é, o marketing dela é muito bom, os fãs dela são muito fiéis, muito fiéis. E ela consegue transcender isso para o público dela, sabe? Mesmo a gente não gostando tanto da música de Anitta, a gente fica com o um refrão na cabeça, a gente
0: consegue imaginar que aquela música, porra, tem o dedo de Anitta. É isso, velho. E né? tipo não é que a gente não goste, é que a gente não consome. A gente não para para ouvir Anitta, mas com certeza é. a gente tá na festa, toca a Anitta na pista e a galera dança, né? Com certeza, Eu gosto muito de velho, dançar, com mas certeza. com certeza todo mundo dança. É. E outra parada muito curiosa que eu não sabia, foi Salão que falou, é que a participação de Cardi B na, na, no, no clipe clip foi um chroma key, então ela não pisou os pés aqui no Brasil, mas a colocação dela no clipe ficou muito perfeita, não tem isso, quem velho. diga que não, não foi um chroma key, pelo menos eu não sabia, se eu tivesse tido o clipe, eu não teria percebido isso. É, é o que eu acredito, sabe? Ela internacionalizou o
1: pop brasileiro, sabe? Coisas que faltavam muito no Brasil, a Anitta conseguiu levar pra outro nível, outro nível mesmo. Eu acho, eu não vi o, o orçamento do clipe, mas com certeza eu acho que muitos clipes de fora dos Estados Unidos, clipes gringos, não conseguem fazer aquilo de tamanha perfeição. Mas Anitta, com, o dedo dela é mágico. Anitta é mágica. Tem um pacto, alguma coisa aí. Mas ela é muito boa, velho. Escutar
0: véio. a Anitta de trás pra frente pra ver se, <risos> se tem alguma coisa aí, né? Primeira a Xuxa, é. depois... A rainha, a rainha dos baixinhos é a rainha dos grandinhos agora. <risos> mas é isso. Ela conseguiu fazer com, com... Tá conseguindo fazer com muita maestria o que cantoras latinas fizeram. Shakira... Conseguiu levar essa questão da, da raiz, da essência... Para uma carreira internacional, então é. elementos latinos ela começou a, a implementar com Downtown, com J Balvin. Então, aquele negócio bem, bem latino mesmo, com ritmos é, estritamente latinos que não são tão comuns no Brasil. Mas dessa vez ela apareceu com a rocha, com o pagodão. Então, ela é levando a cara do Brasil para fora, né? Mostrando que o Brasil não é só samba. Então, galera, se vocês não deram saque ainda. Nas músicas que saíram agora, os clipes, né? Porque Nine One One já tinha saído no álbum. Mas assistam o clipe. Se intriguem com a gente. É. E se divirtam com o clipe de Anitta. Velho. Que muito tá muito bom, bom mesmo.
1: Muito bom. Muito bom. Passando de pauta, vamos ao, ao nosso assunto central do podcast. Nosso primeiro episódio piloto não podia faltar uma polêmicazinha, né? Pop BR o Soft Folk. Por que Tiago York, Lagoon, Ana Vitória, Melin, entre outros artistas, são consideradas
0: a nova MPB do Brasil? Antes de começar a falar sobre isso, é, gostaria de dar um destaque aqui que, infelizmente, o integrante de Lagun faleceu. faleceu é o baterista, é, né? Saindo do palco, teve uma parada cardíaca, se eu não estou enganado. Sim. E Eu acho que foi isso mesmo. Faleceu, então, infelizmente, um integrante aí deixou a banda, que é muito boa pro sinal. Mas é isso, vamos seguindo. Por que que esses caras, com o Thiago York, com Ana Vitória, com o Melin, acabaram sendo a cara do MPB do Brasil, né? Porque a gente tá acostumado com, ao falar MPB, quem vem na nossa cabeça, a gente vem... Javan, Milton Jesus, Nascimento, isso, Chico Buar, Caetano, Caetano. enfim, né? aquela galera que a gente escuta no Bazinho, que a gente vai falar sobre o Bazinho com certeza em algum próximo episódio. Isso. Mas quando a gente fala o que é novo MPB, porque se a gente parasse para falar de, na década passada, novo MPB ia ser 5 a 6, os caras estão abrindo de Leone, Maria Gadu, Maria Gadu Leandro Léo, então, ia ser essa galera aí. Acho que Malu Magalhães acabaria sendo. É, sim, sim, também. Marcelo MPB. Camelo,
1: quando se separou do Los Hermanos, foi pra uma pegada muito MPB. Sabe? Los Hermanos ainda foi considerado um ícone da MPB. Eu, eu, eu acredito que muitas pessoas
0: qualificavam Los Hermanos como, como um ícone da MPB. Mas eu acho que. Essa parada de banda já não. Não nos deixaria enquadrar MPB. Não nós, mas a cara que o MPB tá tendo. Porque. Quando a gente fala MPB e remetemos a galera velha. A gente fala só sobre solo. Nem... São solos. São solos. Caetano, são solos, sempre nomes. São Sim, sempre solos.
1: São, são, são ícones da música, né? Não, e não é uma sempre banda. um solo.
0: Não tem um, uma banda de MPB que nos que eu agora dessa galera. Isso. Então, Los Hermanos. Aí falando da galera mais nova. O Terno Maglore São bandas que tem a cara MPB Só mas que não se rotulam como MPB não são rotuladas. Tanto que o primeiro álbum de Los Hermanos Em 1999
1: Foi rock pesado Pesado, assim, Primavera Que era aquela Primavera, se foi Que foi a, a parada que assim, Era a mais calma do, Com Ana Júlia, eram as mais calmas mas a Zedume era pesado, era pesado. E eu lembro que foi o primeiro disco assim de Los Hermanos. Eu acho que a primeira música que todo mundo é, reconheceu foi a Ana Júlia. Então, quando a gente foi escutar o álbum. Quando eu fui escutar o álbum, eu era muito novo, mas era uma pegada rock,
0: era uma pegada mais pesada. Então, pra poder vincular isso ao MPB é muito difícil. Ao contrário do Terno, de, sei lá, Maglore, essas bandas que elas têm. Uma pegada bem mais cara MPB, mas não são rotuladas como MPB, porque não tem essa representatividade de ser uma pessoa só. Talvez, se a gente isolar Tim Bernardes... Sim, sim, aí sim. Aí ele entra... Eu tô concordando plenamente com sua opinião. E ele entraria MPB. Tipo, é. ah, não sei quem é, mas eu não, não conheço. Mas Velhos... se botasse Tim Bernardes e botasse o Terno, Tim Bernardes seria MPB e o Terno não seria MPB. Então, o... A gente tava se perguntando, antes de começar a gravar, isso vem de conversas anteriores, claro. Mas o que a gente ficava se perguntando é o que a gente vai considerar daqui pra frente MPB. Porque se a gente parar pra pe perguntar pra pessoa no meio da rua, se falar um MPB cuja música foi lançada nessa década. Eu acho que MPB vai ser o Top 10 Brasil e aquele o nosso pop de hoje, que seria a Melin, que tocaria com... Thiago York, Ana Vitória, com músicas como Fica, Meu Abrigo, Acredito até que Vitor Clay... <risos> seria, com o meu sol. Com o sol. É, é sol, né? É, o com o sol. sol. É, seria rotulado como MPB. É, ah, tipo, só pra deixar uma coisa clara, né? A gente não tá aqui ah, dizendo que algo é ruim, é bom. A gente tá só falando só da terminação, porque essas músicas são MPB na maioria dos casos para as pessoas e a gente tá buscando ideias para poder falar sim, o que sim. será MPB é o que eu acho
1: essa parte de da rotulação em si eu acredito que não seja MPB pode ser tá eu não, eu acredito que seja popular é um mainstream é um mainstream é o que tá tocando no momento e tal mas há há uma opinião errônea eu eu acredito muito que é errônea de o que é o que é MPB Ah, MPB é a música popular brasileira, ou seja, nós temos várias músicas populares brasileiras, são as músicas que se estão tocando no momento, e não é assim. MPB é um gênero, é um gênero, que pode ser confundido como é confundido aqui no Brasil, eu tô achando, sinceramente, nesses últimos 10 anos, tudo que é MPB é aquilo que é tocado no violão e como se fosse uma música de bazinho.
0: Eu, eu acredito então nisso. Então aí entraria o Thiago, York, a Sim. Vitória, a Vitor Clay, Melinha, essa galera do violão. Essa galera que, que tem um violão como, como base, sabe? Por isso do MPB, o MPB brasileiro ser aquele folk, é... soft folk.
1: E, e, tal. e bandas como o Terno, Maglore, Terno Rei, são consideradas hoje em dia, eu acho, indie, né? A é, galera, é galera que mais curte alterna.
0: é uma galera mais alternativa. Sem querer rotular, rotulando, É, não, né? a gente, não, precisa, a gente a rotula... Precisa... A gente precisa rotular o público, infelizmente, para poder rotular o gênero. Porque Sim. aqui a gente não tá falando de movimentos, a gente não tá falando do público em geral. A gente tá tentando definir o gênero. E, fazendo uma ligação, a gente acaba é, generalizando o termo MPB. Sim. Por isso que, ah, por exemplo, o Victor Clay, ele toca pop. Melin toca pop. pop. Tiago York, ele toca folk. É. Ana Vitória, acredito que ficaria ali entre o pop, pop. e o folk é, Eu acho que é pop é Eu pop. acho que é pop, é popular, a galera vai escutar E talvez o pop tá tomando acho... espaço do, M, do P ali, do MPB Sim, é querendo isso Querendo achar um espacinho então... É isso Tiago foi, York foi
1: uma pessoa que surgiu há muito tempo atrás e ele surgiu, você sabe... É necessário, um,
0: um... necessário falar sobre o Thiago
1: York na questão
0: que... do MPB, do pop e do foco brasileiro. É, eu,
1: eu acho que o Thiago York é a figura, sabe? O exílio dele pra assumir aquela, aquele ato que ele teve, o ressurgimento de Tiago York foi muito comentado, velho. Pois
0: é, e pra quem não sabe, Tiago York começou a carreira dele... Tempão atrás. Cantando música isso, internacional, em inglês. 2000, os anos, anos 2000 ainda. 2008, isso. 2008, 2008, 2007. Ele começou ali cantando inglês. Ele ficou muito famoso com a versão de My Girl. Não lembro agora o nome do autor. É uma banda muito antiga. Mas ele ficou muito famoso com a versão de My Girl. E aí, tocava na antiga MTV. Ficou famoso. Depois ele voltou pro Brasil. Começou a cantar em português. E aí ele começou lá ter muita notoriedade com Coisa Linda no Troco Likes. Sim, então, sim. Então é, aquele Troco Likes foi assim, dando a cara o dele no também, Brasil. Né? É, muito bom. Então, dali, ele começou a firmar o seu espaço no pop brasileiro, no folk brasileiro, claro. E mostrando o que esse estilo tem pra, pra oferecer pro Brasil. É tanto que Apesar do, do atrito que eles tiveram, né? Ana Vitória e Thiago e Yorker tiveram um pequeno atrito Sim. com os direitos da música que eles fizeram juntos. Isso então, vai ser
1: pauta, viu? No podcast. Não me recordo agora. Isso vai ser pauta. Mas
0: ele que começou a dar mais notoriedade pra essa galera do underground pra o mainstream. Então é totalmente necessário. Então com des esse desaparecimento dele, ele voltou com esse novo álbum com que prada muito tem uma música dele reconstrução que fala sobre isso mesmo sobre essa questão do desapego enfim ele é o nome que a gente utilizaria para embasar o que seria o clássico MPB daqui para frente é, e só para gente
1: finalizar vamos vamo finalizar de forma maestral né Milton Nascimento é, ícone da música brasileira. O cara que eu escolhi pra, pra fazer o primeiro vídeo no meu feed sobre o álbum, Minas, né? Ele afirmou na coluna de Mônica Bergamo em, em 2019. Foi setembro de 2019, salvo engano. Uhum. Mas ele falou que a música brasileira estava uma merda. Mas eu acho que ele foi tirado assim. Foi tirada a frase, foi tirada de contexto. E ele se retratou no Instagram, né? A assessoria dele se retratou e com certeza ele falou assim de, Ele falou ainda que Tiago gostava muito de Tiago York. Maregadu, e, e são cantores que ele leva com ele. Ele fez clipe com o Tiago York, né? Fez música com o Maregadu, inclusive eu fui para um show de Milton, que Maregadu cantou com ele algumas músicas do Clube da Esquina. Mas, é isso, ele falou que a galera não sabia mais escrever, e perdia o sentido da música. E o que tava acontecendo era que as músicas que estão no mainstream por exemplo, músicas do sertanejo e tal falavam muito de bebida, de traição, de, disso, sabe?
0: Uhum.
1: E, mas ele cita essas pessoas que, que ele considera muito boas, que são Tiago York e Maria Gadu, mas depois ele se retrata, fala de várias outras pessoas. E é isso, Fábio. Eu acho que a música brasileira é cíclica. O MPB tá sempre se renovando, é um rio que tá sempre se renovando. Sempre inovando quando coisas, são coisas novas que estão entrando. Mas uhum. o que acontece? A gente está muito acostumado com o antigo. Muito acostumado. Não quer dizer que Melin... Eu acredito fielmente que Melin e Ana Vitória são pop. E Tiago York é folk. Mas Tiago York pode ir adentrar para o MPB, sabe? Ele pode. A gente não pode parar. A gente esqueceu de citar pessoas que eu poderia considerar com o MPB. Linke, Lued Luna... É, Ana Canaãs, Alice Kaime, são... China, China eu acho, muito MPB, sabe? Uhum. Ele sabe misturar os, os ritmos e não é, não é só a mistura do ritmo. A gente falar que MPB é aquilo que as pessoas estão acostumadas com o cara sentado, o violão, pedindo
0: silêncio e tal,
1: não, de jeito nenhum. Eu acho que você concorda com isso.
0: Pois é, eu também concordo com isso, como você falou aí que o MPB é cíclico e tal, então a nova era do, do MPB um dia vai chegar... E tá, eu acho que tá forte, eu, eu acredito muito... Um dia vai chegar, a gente vai estar tá fazendo essa nova análise do que se tornou MPB, não só aquela parada saudosista, né, que MPB acabou com, com os caras lá de trás e vai ficar só neles. É isso, a gente quer saber a opinião de vocês também qualquer coisa, a gente vai estar tá colocando no nosso Instagram no Instagram, pra saber a opinião de vocês também, se vocês concordam ou não concordam, e foi isso galera a gente trouxe mais um conteúdo opinativo sobre música sem nenhuma autoridade, então Sempre. se você discorda, você tá totalmente certo, <risos> porque a gente não sabe falar de nada e não tem autoridade nenhuma. É, a gente fala
1: o que a gente escuta e o que, o que a gente tá, tá tendo opinião ali na hora. Não, é isso, né?
0: É isso aí. É
1: isso. A gente também quer saber, dá sua opinião mesmo no Instagram. Vamos ver se a gente consegue fazer uma enquete, Fabinho, no, nos stories. Perguntando se a galera prefere que a gente continue somente com podcast. ou quer que esse podcast seja... Gravado não só nosso áudio, mas também o vídeo do que a gente tá falando. Podcast, é,
0: esse que é uma parada animada. A gente vai subir esse, esse podcast com certeza no, no GTV, alguma coisa assim, vai deixar o áudio, porque a transição ela é sempre um pouco difícil, é. nem todo mundo tá acostumado com podcast ainda, então vai ser uma parada bem acessível.
1: E a saideira? Vamos deixar uma saideira, vamos indicar alguma coisa pra galera, uma música, um, uma playlistzinha, diz aí um, um,
0: um cantor, Fábio. Eu gostaria de começar a Saideira em grande estilo, gostaria de indicar pra vocês Zemaguinho, <risos> procura Maguinho no Youtube, não galera, tô brincando, no Saideira velho, eu vou indicar uma banda antiga, eles estão parados sim, tem um tempinho já, lançaram um single, acho que é o, último, o último lançamento deles foi um single, ah, Incubus já teve aqui no Rock in sim, Rio sim. Eu acredito que pouca gente conhece, não é tão popular aqui no Brasil mas Incubus é uma banda muito boa e é isso aí, saideira, é. eu vou de Incubus e é
1: isso tá eu, eu, vou, eu vou remeter ao tema eu vou indicar Rubel, eu sei que muita gente conhece, mas eu vou indicar, eu gosto de Rubel e a última música que ele lançou na, em parceria, que ele fez em parceria foi Baby com Baby, Baby é, é uma coisa que vários cantores já gravaram. Que é com Gal Costa. É um show que, de Gal Costa e que ele faz essa participação. E a voz dele ficou suave, ficou um negócio legal. E, mas escutem os álbuns dele. E vamos deixar aqui na descrição as nossas indicações. E é essa nossa saideira, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Curtam aí, favoritem... Mostrem para seus amigos, mostrem para seus familiares esses, esses dois meros estudantes falando sobre, <risos> sobre música de uma forma bem, bem animada E com as opiniões certamente infundadas é, é, equivocadas Equivocadas,
0: infundadas, tudo sem certeza Mas tá aqui trazendo conteúdo de qualidade duvidosa <risos> para o seu entretenimento É isso,
1: valeu galera, tchau